3: 朋友晚安，欢迎在周三的晚上一起收听我们的国教协作向前行。我是谢若楠，我们的节目呢走访全省各县市的政府，也邀请教育局处长还有我们的相关人员在节目中来分享。怎么样推动一零八新客纲？新客纲的施政作为，还有进行的现况，以及创新的行动力，都非常值得在节目中一一的介绍给所有的听众朋友。今天来到了台湾的最北端，就是基隆市。基隆市政府在推动一零八新客纲，有些什么样的愿景，还有施政的作为呢？我们邀请两位来宾来跟听众朋友说明和分享。第一位呢是基隆市成功国小的陈怡君校长，校长您好，您好，是校长原来也在担任课程督学队，是负责哪个部分？呃，我是负责国小课程方面的推动。是好，第二位来宾呢是我们的江中桥课程督学科督，您好
4: ，主持人您好。
3: 是，啊、呃，课都市，江课都市负责高中的部分吗？嗯，是的，是好。我想一开始呢，我们就先把啊、呃，基隆市政府在推动一零八课纲的愿景跟施政的主轴啊、哦，因为这个整体的方向来跟听众朋友说明一下。我们这个部分是不是请校长来跟听众朋友分享呢？好，那大家好，我们基隆市呢，从一百零八年到一百一十一
0: 年的。施政五轴以及教育愿景呢，是以培育二十一世纪创新知识经济人才为愿景。嗯，然后呢，我们希望呢，培育呢小孩子呢，具备问题解决、自信、前瞻、批判思考、合作沟通的能力。我们基隆呢，整个城市是一个智慧教育的城市。这个城市呢，培育出的市民朋友呢，它具有符合新课纲、自主学习。互动共好、在地创生以及全球移动的这样子的目标，那我们会从智慧行政、智慧学习还有智慧环境这三大主轴呢来建制。那以智慧行政方面呢，像是建构云端的平台、一化的行动啊，有一些大数据做整合分析运用，或者是行政系统的整合平台。远端的数位学习的资源的建制，这个是在智慧行政的部分。那像智慧学习的部分呢，我们从家庭、学校、社区这三方面去结合，具备呢有同等性的课程学习，还有呢教育的专业领导和协力共学目标呢是一种终身教育、全人发展的走向。嗯哼。那在智慧环境的建置方面呢，我们强调的是永续安全以及科技运用，整个城市呢，绿能、节能与创能。友善校园的建制呢与监控，还有呢网络的建设以及智慧的
3: 生活，是这是三大施政主轴，包含了智慧行政、智慧的学习，还有智慧的环境，希望是一个充满了智慧的城市啊。是是。好，至于智慧行政部分，刚才校长提到了有云端的平台，一化的行动，那具体的一些行动的方案有哪些呢？像是呢，我们呢会结
0: 合的云端。来整合相关的资源，那做一些师资的培训、嗯，那还有呢，像是记录学生的学习历程的累计，啊、哦，像还有分析这些大数据的运用、嗯。那学校的部分呢，学生呢建制电子联络部与互证系统呢做一个联系、嗯，所以呢，我们可以确实的掌握呢，呃，学生的学习的状况，好、哦，那我们呢也还跟 Google 啊。还有一些大的啊，一些公司作为合作来建制呢学生的终身学习的系统。好，那我们呢学我们基隆市呢还独创有一个乐学卡，这个乐学卡呢是与像基隆像是文化中心或是海科馆这些文教机构作为合作，那学生跟家长可以拿着这个乐学卡呢，它做一个跨领域的整合以及学习的运用。目标呢是要建立一种终身学习的系统，那结合呢我们城市的海洋教育的特色、智
3: 慧教育的特色，做一个资源的整合以及建制。嗯哼，呃，刚提到了这个运用到我们的医化，包含了很多的呃，像是 Google 啦，或者是这种医化的行动，它现在目前连接的现况又是如何？跟各个学校？
0: 呃，各个学校来讲的话、嗯，我们每一个学校有一间创客教室、嗯，这是我们建制的目标。是那在教育处呢，我们还有设有一个 Google 的一个展示的空间。嗯，那所以呢，未来师资的培育，或者是说它建制的这个课程哦，它是可以统合给各个学校去运用。嗯，像我们还有一个 Piler 的系统、嗯，就是国中跟国小，嗯，他们呢联合在课程研发的这个部分做一个串联，以及。资讯的整合分享，那
3: 其实学生的学习历程是属于个人的部分，他们自己也可以运用，自己也可以掌握和了解吗？是是,是、哦，这样是非常进步的。是，<笑>好，那智慧卡就是包含了学生还有家长都可以一起来使用，的。对对，这是越来越多哈、嗯。然后进行到目前也是。平均都是全校，而不是单单的只有一两个学校。是我们发，我们结合一卡通公司，嗯、所以他呃，在去年度发的时候
0: 是给每一个国中小学生都有一张、嗯。是，那像今年有新生入学嘛，我们又是从那个校务行政系统里面去抓学生的资料，嗯，所以也是每一个学生他都有一张这样子的乐学卡，嗯，去结合基隆当地的。这些文教机构去做一个学习记录、学习历程、嗯、是
3: 好，这是结合了一个相当有智慧、哦、有数据，然后有医化的一个行动作为。嗯，还有哪些部分？因为基隆靠海嘛，基隆港啊、哦、又多雨，是不是结合了海洋教育呢？是，海洋教育一直是
0: 基隆长久以来的特色。嗯。那所以呢，我们在海洋教育这边呢，也结合了我们的海洋辅导团哦，他去做一些课程以及做一些活动的建制。嗯、那同样的，这个课程里面也结合在我们的乐学卡里面，让学生呢可以去运用。嗯哼，好，这乐学卡功能好
3: 多哦。是是是，是<笑>好，这是我们在属于智慧行政这部分。那智慧学习它包含范围比较大，我刚才听到校长有谈到。呃，学校啊，家庭，整个社区都包含在里面吗？对，嗯
0: ，我们希望呢，它是朝一个终身教育、全人发展的这样子的学习的历程，是，所以包含了从小哈、哦、家庭，然后呢延伸到学校，延伸到社区，整个人，呃整个智慧学习的发展。嗯哼，它具体的行动方案呢？具体的行动方案呢，像是我们在学校端呢，我们会办理一些课程领导人的真人以及实践，嗯，好、啊，那像我们为了推动一零八课纲，我们呢还成立了每个学校呢有一个课程发展的核心团队，嗯，那针对这个核心团队，像是由校长啊、教务主任啊好教学组长这样子几个核心的课程发展的团队，我们办理一些真人的研习。那像老师的部分呢，我们呢也鼓励老师成立一些多元的学习的设。社群专业社群的成长、嗯、是啊，然后办理一些像是素养导向的教学以及多元的平量。那这个部分呢，我们也有结合家长会这边跟家长做一些十二年国教的这一些课程以及平量方式的宣导。那还有呢，我们的 Maker 还有 STEAM 课程的创发，像是我刚才说的那个 Pilot 的系统，那、嗯、就是国中跟国小他们依照区域啊去做一个结合。好，结合他们的创客教室，结合他们的 Maker 去研发一个课程。现在这个创客教室是在每一所学校都有、啊。对，我们目标是每一间学校都会有一间创客教
3: 室。现在已经全部建制完成了吗？嗯、呃
0: ，这学期现在已经陆续建制了二十三所嗯。嗯哼。然后这学期还会在陆续的建制中，是是目标是每一个学校
3: 都会有一间创客教室、嗯。是，好，这是一个很棒的一个进步啊。好，那接下来还有哪些？像是城市设计，我觉得现在是。非常夯的一个课程，是嗯
0: 是。那像是呢，我们办理很多像是城市设计的老师部分的研习，还有学生部分的竞赛，嗯好。所以呢，我们鼓励老师呢做一些城市设计的教学以及学习方案的研发，嗯哼。然后在家长的部分呢，结合了家长会。啊，还有跟社区大学这个部分呢，做一个家
3: 长以及社区教育的共学以及推动。是，刚,刚校长提到了这个素养导向的教学跟平量的部分，这个部分我相信也是很多家长特别关心的。这个部分是不是能够比较具体的再说明多一点呢？嗯，在素养导
0: 向的教学的部分呢，因为呃很多人其实都不太了解說，说、欸、哎到底素养导向的教学跟以往的教学是有什么样的不同？<笑>不啊嗯、那所以呢，我们借着呢家长会他办理家长亲子活动的时候，嗯，我们会呃跟家长做这样的说明。那像学呃教育处这边呢，其实呢也有安排了一些像是老师部分的。真能的课程，嗯，研习老师作为种子教师去真能研习之后，就是结合家长会，他在办研习的时候，他可以去跟家长说明这个素养导向的教学，嗯，啊，跟以往的教学来讲，他更重视能力以及态度的养成，而不是只有简单的一个纸笔的背诵啊，或是记忆这样子，嗯、他更强调的是一种在生活中结合生活，然后解决课程
3: ，解决问题，然后让。学生可以更实用的一项能力的培养，是我们都说现在要培养孩子来。面对现在以及未来世界的态度、知识跟技能，可对很多家长来说，其实这有一点点是，呃，不知道如何去仔细的体会。所以学校跟局处都要花很多的时间来做不同的说明，让家长更加的清楚了解。那我们第一线的老师们更是执行者，很重要，能够把这样的一个概念带入到教学当中。是，好，所以这个部分也是特别的重要。好，至于智慧的环境，指的是永续安全跟科。科技的应用实际的作为包含有哪些呢？好，实际的作为呢，像是我们每一个学校都会呃设
0: 立一个智慧创客教室。嗯哼，好，然后呢，这个智慧创客教室里面呢，像是现在很夯的三 D 列印呐、啊，啊、呃，或者是一些呃虚拟实境的这一些的。嗯 VR <笑>对对对，这些环境的建制、嗯、都会包括在我们的创客教室里面。哦、嗯，对，让学生去应用。嗯、那还有呢，像是我们制造人才的培育、职能的培育这个部分、嗯，还有呢，线上互动的一个视讯的共学。好、嗯呃、像是我们在推动那个新著名语言教学的这个部分，嗯、可能它对于一些师资比较缺乏的学校，学、嗯、校我们会用视讯的方式。嗯好，来补足这个师资不足的问题。是是。然后呢，呃，整个城市的绿能永续方案，好像是雨水回收啊，或者是一些节能的这个方案呢，我们其实也是一直不停的在推动中，希望呢是以一个智慧生活的社区建制的这样子的走向，来营造
3: 整个基隆市的城市发展。嗯哼，整体来看我108 ，我们一零八课刚我们看呃，刚才听到校长讲了这么多的行动方案，其实无非就是在推广上能够更加的顺利。整体来看，您是不是能够用一句比较简单的话，让我们的听众家，尤其是家长们，更加的清楚和明白，在推动一零八课纲的时候，是有开放了哪些的部分，是让老师们的教学更加的活化，或者是更多的弹性，更多的运用呢？好，我想一零八课
0: 纲一直强调的就是。自发互动以及更好、嗯嗯，所以呢，我们呢一直在，不管是像是创客教室、嗯，或者是像是智慧教学，是我们一直期望的，就是说，我们提供我们基隆的孩子一个更有自主性，嗯。自动的，可以让他动手做的这样子的实地的与生活结合的一个学习的环境，嗯、他的学习不再只是像从前一样，只是在一个书本上的、嗯，他是可以更跟生活的结合。对，那所以呢，他是更主动的，好，然后呢，他跟在地创生的部分，他是互动有连结的，是好，然后达到一个更好啊、嗯、一个全球的移动。所以的只是具备从老师好，然后学生，然后到整个教育的单位、教育的主体，他都具备小孩子有这样子的问题解决，然后自信、前瞻、批判思
3: 考以及与人互动。沟通合作的这样子的一个目标以及能力，是这也才能够实性阳才，让每个孩子自我探索，找到自己能够主动并且积极培养的能力。我觉得真的是非常好的一个走向啊！那一零八克刚其实很重要一个呃内容和一环是生活与科技领纲这个部分，可能对听众朋友来说也是稍稍比较陌生的地方啊。至于这个部分有哪些创新的作为，尤其是基隆是在推动一零八新克刚的部分，部分我们是不是能够请呃中桥客都来跟听众朋友说明一下呢？
4: 在我们那个金融市在推呃东一零八课纲关于科技领域这个部分呢，是我们有在金融市的教育局处里面，我们有呃做了以下几点的作为。嗯、哼第一个，我们先成立了科技辅导团。科技辅导团、嗯，那针对一零八课纲，我们所需要准备的，不管在所有的教材、师资，甚至于我们的环境跟设备的部分，嗯，借由这个科技辅导团的人才的汇聚的部分，来先行做一个盘点，还有。我们的师资的部分，我们会在最短的时间内，我们把它补足应有的师资。师资的补足部分，我们分为两个部分，除了招聘我们的专任师资之外，然后另外我们还从第二培鼓励老师，相关科系的老师去鼓励他进行第二专长的一个训练，嗯，来能够让一的现场的师资能够在最短的时间内把它。补齐到位，这是第一个部分。是、哦，然后另外还有针对于我们全市的国中、高中的部分的生科教室，来去做一个建制。嗯哼、嗯，那呃，可能有部分的生科教室在早期的时候，一零八课纲还没实施的时候，它可能有，但是因为我们课纲的一个。演变的部分还有很多的设备跟器材，我们需要把它补足。是，那这个部分在我们用市政府的部分，我们也配合国教署的整个的一个资源艺术的部分，我们在最短的时间内，我们会把它整个规划到位。那另外在国小各个阶段的素养指标的部分，我们会去做一个同整性的一个课程规划设计。嗯，然后包含我们国高中的部分。这后面我们会去跟各位呃介绍到，在我们的整个科技领域的部分，我们去如何做一个盘整跟规划。那无非我们希望的是，能够借由这样呃，刚才我们前面呃校长提到，宜君校长提到的，在我们基隆市整个的一零八新克纲的实施蓝图的愿景的部分，我们就会希望我们的基隆的孩子会借由智慧创客这个主题。然后借由素养导向，整个来去让他做内化；借由科技领域的这个培育，还有所谓我们现在的一个科技载具的使用，嗯，来让他能够接触到更多的环境，甚至于我们是一个港都，我们的港都的小孩子藉由这些科技载具的使用，来让他跟国际能够去接轨，然后进而培育出。呃，一个我们港都的一个在地的人才是，这是我们所希望的一。一基隆市的一个教育愿景之一
3: 是。那生活与科技这个领域部分是从国小、国中到高中的阶段全面的来实施吗？那在各个阶段一定有不同的做法。如果要结合我们刚才讲的这个 maker 啊，那这样的一个做法或者是运用很好的，我们基隆市政府特别为各个学校都建制完成的这个相关的设备，我们。是不是可以举些例子或具体的作为来跟听众朋友说明一下呢
4: ？目前初步的第一期的规划，在我们各个学校，我们希望我们都建制完一个创客教室。嗯，那我们会依照各个阶段不同的一个目标来让孩子们去体验到如何去实际动手做。是我举例，例如一个资讯载具的操作，可能在国小端，他就是去学习熟悉我的载具怎么样使用，然后我怎么样去跟人家沟通。例如 email 的使用，嗯，然后还有怎么样去跟人家做联系，然后在剩余他课业上的一个做资讯的一个教学上的一个使用，嗯，哦。例如在教学上的做一个 IIS 的互动，嗯，哦，这在国中小的阶段去做这样的一个及时的教学的互动的使用，嗯、他可能是在课
3: 堂上，也可能是回到家里也可以使用的。對,對,對,对，例如他
4: 每一个小孩子，我们都给他一个狂 book， 嗯,嗯，那狂 book 的部分，他就可以去做他的课业上，不管在做实验或者他的一个主题式的一个写作上面，他可以利用这个狂 book， 他可以去找资料，嗯。然后我们同时也会改善所有的我们本来的光纤的网宽频，我们会把它扩大。嗯，因为要在推展智慧教育的同时，宽频是一个平宽是一个很重要的一个因素、对要素。因为平宽要够大，所有的学生才能够做同步的、及时的一个上限，是啊，也才能够做各种一个不同的智慧，甚至于是资讯网络的一个连接。是这个部分在我们的一个。创客的一个教室，还有甚至于我们呃刚才有介绍到，我们基隆市政府有跟 Google 去做一个合作，嗯，就是想要让我们的基隆的教育变成一个智慧型的教育。那这是我们呃第一期目前在做的，就是平宽的建设，还有各个硬体的建设。在第一阶段，我们会希望能够让它赶快到位、嗯。那到位之后，我刚才介绍到的，从学生的载具的使用，平常我们在这些呃器具到的时候。第一线的学生、师生有没有去做操作，这是很重要的，因为要有发生操作的行为，你才能够实际直接的去发生它一个应用的一个效益。所以，我们會希望学生能够直接的去使用。是那最直接能够让学生使用的，在国小端、国中端的，我们就是使用一个狂不可。为什么我们會选用狂不可？第一个。它的价格的部分是让能够普及化的、嗯，因为我们会知道一个平板电脑可能就我们早期的观念，一台可能要三万块左右，那但是狂不可我们去做过一个成本分析，它只要一万出头。嗯甚至大量采购一万块，我们就可以去让学生可以使用的载具。那就一个平均班上三十个人的而言，我能够满足一个班的使用，大概三十台框不可就够了、嗯。那所以说，我们只要花三十万元，就可以让一个班级全班的学生都可以去使用到。那因为我们基隆市跟双北。很宁静，我们有去参考过双北的一个它的设备资源，坦白讲是很丰富。嗯,嗯那在我们港都的孩海总金融孩子，我们认为我们必须要满足到孩子这方面的需求。嗯，所以这个部分在我们市政府的部分，我们有考量到这个，所以我们会采用这样的架构，能够让学生很及时的能够去接触到目前最先进，而且能够跟几乎是国际化的一个资讯化的一个接轨。
3: 是好，就是每个学校都会有这样的一个符合我们科技的 maker 的一个环境和平台，让我们的同学们在一化的环境当中都能够好好的学习。至于还有哪些的作为跟我们的学习相关，其实是听众朋友非常关心的，尤其是我们基隆市的特色又在哪里呢？我们在下一段节目当中继续来跟听众朋友分享。越临退休年纪的朋友们，你有财产安排的需要吗？安养信托能照你的指示，帮你把老本做最好的安排。安养信托是最有温度的财产托付，可以将您累积一辈子的老本用在最需要的地方
0: 。以上广告由金融监督管理委员会提供。
4: 哇！一杯七
1: 百 CC 真奶添加糖超过六十公克哎、欸！是
0: 啊，国民健康署发布的国民饮食指标有说，每日饮食中添加糖摄取量不宜超过总热
1: 量的百分之十。以成年人热量需求来算，添加糖不宜超过五十
4: 公克，大约十颗方糖
1: 。那喝什么才健康啊？
4: 白开水是最好，无糖的茶、柠檬水，另外天然果汁、牛奶都是健康好选择。台
1: 北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。
0: 全乐团，我们都在教育广播电台。
3: 国教写作向前行，在我们今天节目当中特别邀请了基隆市政府教育处的两位课都，那一位是江中桥课程督学，另外是陈怡君课程督学，但是他现在已经到基隆市成功国小担任校长，陈怡君校长。两位来宾在节目中特别跟听众朋友说明了基隆市在推动108课纲的时候愿景施政的主轴，还有实际的作为。节目前。段呢，我们的中桥课都特别有提到关于说技领域这个部分呢，在国小、国中、高中其实都有不一样的创新作为。啊、呃，前段我们举例像是国小的部分，那至于它的课程内容是不是也能够请呃中桥课都来跟听众朋友们举些例子？因为我想各校一定有它不同的特色，因为人力资源也不同啊，特色也不太一样。我们请您举个例子来跟听众朋友继续的说明一下好吗？
4: 好，我们刚才讲到，我们基隆市以智慧创客，呃，为我们基隆市的教育愿景来做一个出发点。是。那我这里举例，呃，我们希望在一零八课刚起步之后，我们每一个学校都依据他的学校的愿景，然后发展出他学校的一个校本课程。对。然后呃，主导。我举一个最近刚好在做的，我们基隆市的安乐高中为例。那安乐高中他有做一个风帆船国际风帆船的计划，那个风帆船它其实不大，它就等于大概是一个缩小的一个模型。那这个模型它有获得到我们也是基隆的国立海洋大学的一个合作，那它在这个船身上面有装 GPS， 那同时它也结合了地球科学。地理学、海洋学等等，等于是协同跨科的一个知识领域。是。那这个风帆船的整个规划设计、构想的部分，都是由学生，然后在老师的指导下，然后学生去想出他们要怎么样去做，甚至于在船身的制作还有彩绘上面，都由学生自己去动手来去制作，嗯、把基隆的特色还有它所要呈现出来的展示，嗯，然后去画在上面，然后。让他去做一个放流的一个动作，
3: 听起来是跨领域耶。
4: 对，就是、哦、呃符合我们协同教学的一个很重要的精神。是，那同时也借由实作的精神来让学生了解到，我们会知道在一零八尔课纲里面，它最重要的教学解放是从我们原先是以教。哦为主体、嗯嗯，然后把它转变成学，嗯、从老师的教授变成学生的自主学习。嗯、那我们希望借由类似这样的主题来去引导学生，当他是对于他这个部分他觉得是有意义的，而且是他生活中认为他很重要的一个等于我们可以讲说他想要达成的目标、嗯，然后他会开始去寻求他所谓这里面的关键核心的知识，嗯、以及解决问题的方法，嗯、他如何去操弄器具。而不是器具在那里，然后他看着一个标准指标啊，他说我我会了，但是他没有去运用在他生活上面
3: 。这也是伊林巴克刚很重要的一个精神。我常常听到很多的家长说。我真的不知道又要改什么啊！要讲核心素养到底是什么？可是刚才克都举这个例子，让我们就可以感受到，从过去老师的单向的以教为主，改成让孩子们自主的学习。可是这课程的内容就要做一些转变。那刚才呃克都又特别举了例子，我们生活与科技的领域当中，我们的安乐高中是如何来结合跨领域的学习，帮助我们的孩子。他的自主学习和动能是不是增强很多
4: ？哦，当然，因为第一个部分，这是学生感觉到有他有兴趣的、嗯；，对，第二个，他可以知道这一艘小风船，嗯，它将会漂洋过海到很多的地方，嗯，所以他会很期盼将他的学校、将他的城市、嗯、能够去对全世界去做一个发声，嗯、而且，呃，应用科技。嗯的一个载具的一个作为、嗯，他可以知道他现在他们辛苦创立的这条小船，他现在飘向何方，嗯嗯、已经航行驶到哪里，所以这对学生的一个体验而言，是他课本里面在课堂教室里面平常不会去体验到的。嗯嗯、那这个也是我们希望能够在我们的一零八课纲里面，让学生能够自己实际的去做实作行为里面，嗯、真正的精神意涵。
3: 那这是不是也算一种主题式的学习、哦？当然，让同学们可以体会到每个学科领域，把它又融合在一起，哎、对，去
4: 做一个同整,整。所以这是一个跨领域、嗯，然后而且需要有很多不同的，甚至于是跨校的。嗯，因为我这里面我们跟很多的学校，例如新店高中等等，有不同的学校。嗯，它其实是一个、呃、跨校。跨校
3: 跨领域的
4: ，甚至于还有跨界的一个合作，嗯、是包括我们会请到我们金融的那个海洋大学的教授们来去做指导等等。嗯、那这无形中也让学生的学习的视野更加的开阔。是
3: 那过去这样的一个做法会比较集中在少数有兴趣或者是所谓的比较精英的孩子身上。那目前来看是整体面的做一个推广，让每一个孩子都能够有机会参与跟学习吗？
4: 是的，呃、嗯，我再简单介绍一下这个计划。这个计划在安乐高中的部分，他们啊命名为“重新起航”嗯。从是从头开始的从新是新新的新，嗯、起，就是启发的起航航向的航。重新讲，他们希望借由这个活动，他们开始的时候，他们把这艘船做好的时候。他们也折了很多信心放在床上面，然后把这艘船放到校长室的前面，嗯、来让全校的师生都可以共同观赏、嗯嗯。那无非的希望就是让全校的师生都知道，只要我们愿意，我们动手做，我们都可以。
3: 是，也因为一零八课纲的推行和改变，才有余出更多的时间、空间，甚至资源，能够来做这样的事情吗？是的，是，所以大家会觉得。很多我就会接触到很多的家长啊，会说到底在改什么？一天到晚都要改，改了这么多，我们真是头昏眼花。所以我们一定要把一林克刚的好，让更多的听众朋友知道。这是我们举了高中的例子，国小例子，在国中端呢，因为呃完全的免试升学，会让这样的更多的时间跟心力又空余出来了。所以国中端这个部分，能不能举些例子来说明一下？嗯
4: 、在国中端的部分，嗯、呃，我举例呃。我们基隆市有一个民传国中，它也是我们基隆市的所谓的制造中心之一。
3: 制、嗯、造中心，自己的自
4: 自己创造<笑>这个部分，我为什么会举这个学校？其实不止这个学校，在我们基隆市有很多学校，其实陆续都有这样建置这样的空间，嗯，还有这样的学生可以这样的做操作体验，就是我们具备了很多让学生可以去做实验。其实。有一点类似我们在小时候的公益课，嗯，这样讲好像显示了我们的年龄，<笑>但是我们也仿佛去回想一下我们小时候在呃国中时期在上的公益课，嗯，那我们公益课我们是创作一个作品，作品，嗯，但是我们现在可能我们要让学生理解到运用各种不同学科的知识，让他理解说我要去做这样东西，假设我要去做一个雷射雕刻，我要去掌握到。哪些的工具跟步骤，然后让他自己去规划，然后甚至于他要去写一个简单的程式，能弄让我所要雕塑的那个物品，嗯、能够很精准的那个字体或者形状，精准的雕塑在我需要的物件上面。换
3: 句话说，以前的工艺是 size 都帮你准备好，形状也长得一模一样，只是你要去完成它。是，所以现在从发想。好，到这个知识怎么样来的？对，到你可以设计成你想要的样子，从头到尾都要自己去完成，没错，和思考。对，所以这是不一样的层次
4: 的。嗯，就是呃，我们会希望借由这样的过程中，让学刚才主持人讲过，让他去思考。就是对，我们会希望借由这，就是我们强调的生活呃素核心素养的一个很重要的观念，就是解决生活中。面临到的问题，嗯，那我们在学校里面，我们刚才提到的，就让原本我们的主体是从单纯的教，嗯，变成让他变成主体，转换成学生，让他知道如何学，嗯，以及他要学什么，对，变成让学生主动的知道，发掘出我要的是什么，我想学的是什么。这是一零八课纲里面很重要的一个精神，精
3: 神所在。我想要做什么，动力就起来了，然后其他就不难，因为你可以借由各种方式找到资源啊。不会的，也可以一起讨论，来跟老师们一起讨论。我相信这样教育现场的一个环境氛围跟动能，完全会不一样的展现。但是各局处要先做好很多的准备工作，的确是非常非常辛苦啊、哦。不过讲到这里啊、哦，家长们其实还是会担心一个，就是。国小好像可以这样做，好，现在国小升到国中，呃，也可以这样做。可是我们国中是不是免试之后，我们真的可以这样做吗？那如何来就近选择学校？完全的免试在基隆市的作为又是如何呢？这个部分我们是请啊、呃、中桥督学。来跟大家说明一下
4: 。呃，在一百零六学年度开始，基隆市就开始实施四行所谓的完全免试入学，嗯，这样的入学一个政策。那这样的政策呢，呃，在一零六学年的时候，我们是跟国教署一起合作，那邀集了我们基隆市十二所公私立的高中职，也就是所谓的。普通型高中跟技术型高中这两个区块嗯嗯，那我们有根据以往的入学的学生的一个倾向，还有他的就学率，还有普及率，以及呃各个学校他学生来就学他的远近、地理环境位置等等很多面向来去做呃整合性的评估，所以我们开放了呃十二所学校，但是。有部分的学校，因为可能我们当初呃有考量到它的就学率，还有各种因素，有少数的学校没有开放。其实有百分之七十已经全部开放了，就是让学生选填志愿，然后不看不参考会考成绩。嗯
3: ，所以在会考之前，之前就放榜了。对
4: ，办理后就放榜、嗯，然后在今年我们又再扩大了办理。然后让全部的学校也能够来实施。那今年实施的结果，我们会评估到，呃，整体而言有一千两百六十名左右的学生，借由这样的管道，他不用经过参考国中教育会考的成绩，凭他自己的意愿，他想要选填的科系，进入到他想要进去的学校。那在我们后面的一个评估跟检讨的部分，我们觉得这个部分符合我们1零十二年国基本国教里面的四性阳才，这是一个很重要的一个方向。嗯，所以我们目前在一0 8学年的部分，我们来评估如何能够再让它能够更扩大规模的让学生能够参与。今年我们目前依然邀呃跟国教署邀集了。借用是所有的十二所高中职的学校来去研究如何让学生能够更扩大的去参与。我刚才跟各位朋友报告过，就是呃少数学校没有参与的原因，就是可能他以前是一个会额满的学校。嗯，今年我们会再去扩大。好，所以
3: 从一零六年比较是。呃，单点的哈，或者是学校参与数没有那么高。那现在越来越多的情况之下，同时还要在评估、再认识、再了解，真的希望帮助我们的孩子啊，能够减少他们的呃学习的升学的压力，能够就近入学啊。不管在学习上，其实都能够找到每个学校的特色课程。那每个学校要精进他们的呃特色的课程跟教学的计划，我相信呢。在每一个学校，校长跟老师都希望能够找到自己学校的特色。在这个部分，局处上有没有一些特别的协助呢？高中的，呃，精进他们的课程跟教学的计划。
4: 高中精进的部分呢，呃，我们很荣幸，今年度我们可以去参与到国教署有举办的一个，原先是针对六都。来去做一个精进高中的课程推展计划。嗯、那在一零七学年度的时候，国教署也经过评估后，也认为基隆市也可以来参与这个课程推动的一个策略联盟。嗯、那所以我们在策略联盟的部分呢，呃，一零七学年度开始，我们基隆市借由两所。所谓的“一零八”克纲前导学校，嗯、分别是国立基隆高中跟我们市立暖暖高中这两所学校来共同合作，然后借由两所前导学校的一个向前行，然后共同携手来拉动我们基隆市有总共有公私立有公立学校里面有六所普通型的高中。来去做一零八课纲的一个准备。高中的课程推动的部分，菁菁高中课程推动的部分，我们主要是先建立了我们的课程发展小组。那分别我们刚才介绍过的六所公立高中，分别来认养我们的六个学科。那这六个学科分别是国文、数学、社会、自然，还有我们的科技领域。嗯、哦，这六个科目。那为什么会选这六个科目呢？其实。呃，我们评估刚国英数设置这五科，刚好是学考学科考科。嗯，那我们认为这是基本上还是一个基本学科，我们還这个是基本必要的。那在基的我们目前发展，刚才介绍过的科技领域是一个我们非常强调、嗯，而且是我们未来的一个教育愿景的重点。所以，我们也在科技领域这个部分，我们也特别去成立了一个科技的发展小，呃，科技。课程发展小组，那这个课程发展小组，它主要的作为是第一个，针对我们的校定必修的部分，还有多元选修排课策略等等，来去做一个规划；，还有针对后续各个领域的素养、核心素养的部分，来去做课程的研习、课程的开发等等。那我们的目标是在今年年底前，把我们各校三年的校本。课程以及课程地图。把它建制规划完成。嗯哼、嗯，是
3: 好，非常的用心哦，来在这个部分做了很多的作为。我想节目最后我们是不是可以请校长来跟大家说明一下？其实，呃，我们在一零八课刚推动的时候，不管我们的理念啦、我们的愿景，还有我们很多的准备的工作，无非都是希望我们的呃教育有所改变，而且让每个孩子都能够领受到这种视信扬才、终身学习的好。呃，可是我觉得要去激发老师是一件最重要的事情。所以在最后，我们是不是也鼓励我们的老师们，在我们局处都做了这么多的努力的同时，我们怎么样激起老师想要做、愿意做的心情呢
0: ？那我们呢？从局处端来讲呢，我们推动了我们基隆市的。课程纲要推动小组成立的这样子的一个组织，嗯，然后呢，我们还有结合了教专、哦，成立了基隆市的地方辅导群，嗯，那这两个组织呢，最主要是帮助各个学校他们去推动一零八课纲，那还有呢，像是我们从一百零六学年度开始，我们就全面的推动校长以及教师的公开观课的计划、嗯，那公开观课的这个计划呢？我们这个地方辅导群啊，它也可以运用教专原本的一些制度啊，原本的一些表彰啊、那个表格啊，来帮助校长跟老师做好这个公开观课的这个部分。那还有呢，像是各个学校，我们呢都鼓励他们成立一个以上的教师专业的学习社群，那用配合精进计划去给各校资源，让老师们做一个专业的成长跟学习。那我们呢也鼓励学校端呢成立前导学校，嗯，好，那在前导学校的部分呢，还有分像是核心学校、中间学校以及导入学校这样不同年度的一个。推动的指标来帮助老师们在课程上面做一个精
3: 进以及规划，是把这样的一个精神带向我们充满了智慧的教育城市——基隆市。今天也非常感谢陈义君校长跟江中桥课都在节目中的说明和分享，谢谢两位，谢谢，谢谢。同时呢，我们邀请听众朋友继续收听我们特地为您安排的《课纲小词典》。来听《课
1: 纲小词典》。课纲小词典，大家翻字典。各位听众朋友，大家晚安，我是范登伟，欢迎您准时在礼拜三的晚间六点五十分收听我们的《课纲小词典》。好，随着新的课纲的到来啊，对于备课，老师备课这个庞大复大的工程，也有了新的解释哦。以往的老师啊，都通常得要自行先备课，那么在随着上课的时候所观察到的课堂风气啦，或者是学生的表现，还有他们的程度，再来做适当的调整。但是现在啊，是以老师群体作为一个备课的原则哦，不再只有一个单独的老师需要进行他们的备课了，反而是以老师的整个群体来作为原则。那么不过在共同备课的过程当中，老师群体。可以怎么样子发挥自己的力量来设计课程呢？那么共同备课又希望达到什么样子的教学目标？还有学生他们自己学习的正面效果呢？今天的《开讲小词典》就要带大家来了解共同备课的名词意义，还有它的内涵跟运作机制哦。好，今天参与我们讨论的是国家教育研究院课程及教学研究中心的主任洪永善主任来帮我们解释名词。主任晚安。
2: 各位听众，大家晚安。
1: 好，我们首先要请教主任的，就是从共同备课这个部分啊，可不可以帮我们先跟听众朋友解释一下它的意义，还有跟名词的整个解释呢
2: ？共同备课是教师在进行教学准备很重要的一环。嗯，我们知道教学不只是一门技术，嗯，它也是一门艺术。嗯教学、嗯、是需要呢，是学生的需求，嗯，还有呢学校资源条件、嗯嗯，很多的因素都会呢影响着教学的设计、嗯嗯。所以呢，共同备课有一个很重要的意义呢，是老师从一个人单打独斗的准备，到一群人，也就是教师社群、嗯、共同呢为制作的教材、教具、嗯、教学以及平量设计。乃至于学习单的一个发展等等来进行准备，所以呢，是从你我他一直到我们共同备课，是老师。其实现在在新课纲当中，已经呢开始。很兴盛的一个活动
1: ，哇！听起来这个这一门艺术啊，是很多人一起那么参与把这个艺术作品给完成的、啊、那接下来啊，想要请教一下主任，哎、欸，一定有一些、呃、共同备课上面可以 follow 的一些指导啊。那在共同备课的时候、啊、老师要怎么样子来进行这个共同备课的部分呢？
2: 其、就、实、是、现在学校还有老师在共同备课的形式有相当的多元。嗯、哼那么我刚刚有谈到教学准备也很重要，就是要看到学生，也知道学生的一个需求，并且来了解呢学校呢相关的一个资源啊、条件等等。所以呢，在进行的准备上呢，从学校。啊，老师的一个人社群到现在有许多包含到呢，有全台的一个呢备课趴，或者或者呢是在线上呢共同的备课、哦，其实有相当的多元，嗯、但是呢都秉持着一个很重要的一个原则、嗯，那就是呢老师一起来进行教学的准备。所以原则是什么呢？嗯、其实呢回到学生的一个人需求，在呢教学之前，大家一起来研讨发展必要的。教材、学习单，或者是在教具研发，或者是在教学设计、评量设计等等
1: 。哦，原来其实还是有很多原则可以发想的哦。那好像现在也可以用，刚刚主任有提到说，从在网络上进行备课这样子，是不是？是，可以运用网络资源。然后许多老师都现在也可以用线上教材的，或者是线上讨论方式来进行这个共同备课，对不对？那接下来想要。请教一下主任的，就是说，哎，那在共同备课的部分呢，其实希望能够达到老师之间有没有什么样子教学方面的目的，或是带给学生什么样子不一样的在学习方面的体验呢？
2: 十二年国教课纲为什么特别呢？强调共同备课，就是呢有一个很重要的，老师其实跟学生一样，是呢不止自学，更重要是透过呢相互的学习、共同的学习，一起呢来完成一场的教学。所以呢，共同备课呢，在现在的多元的一个发展之下，有一个很重要的目的呢，就是让学习发生。不只是让学生的学习发生，而是呢，也让老师彼此之间，也就是教师社群的学习能够发生。嗯、所以，透过呢，刚才所谈到，不管是教材、教具、学习单、教学设计、平量的一个设计的研讨跟发展，其实现在有许多的线上或者是在实体，乃至于呢，在班级、在学校当中的教师社群，不同的形式的啊备课，呃嗯共同的一个目的就是来让学习发生
1: 哦，让学习发生这件事情、啊、是的，所以其实学生真的能够体验到让学习发生了、啊，就是我们共同备课这样子的一个目的嘛。是那刚刚主任有提到说，很多就是从老师们群体一起啊、呃，从备课啊，在设计学习单或者是教材的部分，那在这个部分里头有没有一些呃实际的例子，或是在老师准备的过程，他们发想教材过程，或是他们的。心路历程可以跟我们的听众朋友分享一下呢
2: 。是，现在有许多的学校老师哦，其实在呢进行刚才所谈到的一个呢教学准备呢，都会有学校的领域，譬如我们相同的领域的老师，大家一起来共同备课。可是呢，有一些学校因为呢小型，所以呢同样的领域，例如。可能在社会领域或者自然科学领域或者艺术领域，老师并不是这么的多的时候，其实呢就可以运用到跨校的一个备课的方式，就是跨校区域性的老师，他可以呢集成呢一个呢教师社群，大家可以利用共同的一个时间
1: ，然后呢
2: 到轮流到各校呢来去呢共同的一个备课。那除此之外呢，呃、其实在这近几年来，也有看到呢有许多，例如温美玉老师的一个备课趴，或者是呢，这个生物呢，趴浪客，这些都是呢，在许多的报章杂志当中呢，都已经呢很多啊、呃、被呃被介绍。<笑>那参与的老师其实呢，在许多因为来自呢全台呢各各地，而且呢在呢线上备课的时候，那更是老师可以呢学到。他在教学，他有问题的时候，再立刻抛上去，很快呢、嗯、就可以得到同才的一个回馈互动。那这样子的一个呢及时互动呢，它更凝聚了一个社群的一力量。所以很多很多的形式现在正在呢不断的创造发生当中。所以对新课纲来讲，我们常说啊自发互动更好。那到底要怎么做呢？其实不只是学生老师的一个社群，从备课的文化的一个心情，我们就可以呢看到自发互动更好体现在老师的共同备课当中
1: 。哇，听到这共同备课，其实它就是像是一个现在进行时一样，老师正在持续的让学习来发生这件事情。而且，其实现在能够运用的资源其实非常多，网络上的资源也很多。那老师们之间互相交换的想法也好啊，或者是互相讨论教学教材部分也好，其实都对于呃让学生如何学习变得更好之外，让老师。们之间互相切磋琢磨，那么也让自己自身进步。这也是我们十二年国教的课纲想要让不仅学生、老师也能够达到自发互动、共好这样的一个目的哦。所以今天啊、呃，主任跟我们分享非常多关于这个共同备课它的意义是什么，还有它在名词解释方面，那都是希望老师能够借由自己学习的提升，那接着带领学生在学习方面的提升之外，更让呃学习能够发生这件事情，这是非常重要的哈的。好，那我们今天谢谢主任。带我们了解这么多共同备课的名词解释，谢谢
2: ，谢谢大家
1: 。好了，我们希望各位听众朋友在每周三的晚间六点五十分准时收听我们的《课纲小词典》，会带给大家更不一样对于课纲的想法，还有名词解释，通通都在礼拜三晚间六点五十分。欢迎您准时收听我们的《课纲小词典》，我是范登伟，我们下次再见，拜拜。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。